0: 在圆满完成外交使命之外啊，郑和呢还成功的开辟了新的航线。他发现经过印度古里和琉山（现在的马尔代夫群岛）可以避开风暴区，直接到达阿拉伯半岛、红海沿岸和东非国家。这是一个了不起的成就。在前六次航程中。郑和的船队最远到达了非洲东岸，并留下了自己的足迹。他们拜访了许多国家，这也是古代中国人到达过的最远的地方。六次航程对于郑和来说固然是难忘的，可是他始终未能完成自己一生的夙愿——朝圣。这也成为了在他心头萦绕不去的牵挂，但他相信，只要继续下西洋的航程，总是会有机会的。可是永乐二十二年（ 1 4 2 4年），最支持他的航海活动的朱棣去世了。大家呢忙着争权夺位，谁也没有心思去理睬这个已经年近花甲、头发斑白的老人和他那似乎不切实际的航海壮举。郑和被冷落了，他突然之间就变成了一个无人理会、无任何用处的人，等待他的可能只有退休养老这条路了。幼年的梦想。终归还是没能实现呐！永乐皇帝已经去世了，远航也就此结束了吧。不过上天终究给了郑和一次实现梦想的机会。宣德五年，宣德帝朱瞻基突然让人去寻找郑和，并亲自召见了他，告诉他。立刻组织远航，再下西洋。此时距离上次航行已经过去了七年之久，很多准备工作都要重新做起，工作十分艰巨。但郑和仍然十分兴奋，他认为新皇帝会继续永乐大帝的遗志，不断继续下西洋的航程。事实证明。郑和实在是过于天真了。对于朱瞻基而言，这次远航有着另外的目的，只不过是权宜之计而已，并非一系列航海活动的开始。恰恰相反，是结束。那么，朱瞻基为什么要重新启动航海计划呢？我引用他诏书上的一段，大家听了，哎，就清楚了。朕指嗣太祖高皇帝，哎，这个名称大家伙比较熟悉。太宗文皇帝就是爷爷朱棣，仁宗昭皇帝他爹朱高炽，大统君临万邦，体祖宗之至仁，普及宁于庶类，以大赦天下。纪元宣德，贤与维心。而诸藩国远处海外，未有闻之。兹特遣太监郑和、王景洪等，赍诏往谕，其各敬顺天道，抚及人民，以共享太平之福。听明白了吧？这位新科皇帝啊，收拾掉自己的叔叔。哎，这个呢，后面咱们会详细的讲。经过几年的时间。稳固了皇位，终于也动起了君临万邦的念头。但问题在于，万邦比较远，还不通公路。你要让人家来朝贡，你得先告诉人家才行。想来想去呢，只能再次启用郑和，目的也很明确：告诉所有的人，皇帝轮流坐，终于轮到我朱瞻基了。哎，不管朱瞻基的目的何在，此时的郑和是幸福的。他终于从备受冷落中走了出来。宣德六年（一四三一年十二月），郑和又一次出航了。他看着跟随自己二十余年的属下和老船工，回想起当年第一次出航的盛况，不禁感慨万千。经历了那么多的风波，现在终于可以实现梦想了。他望了一眼不断远去的绵长的海岸线，心中充满了惆怅和喜悦，又要离开自己的祖国了，前往异国的彼岸，和从前六次一样。但郑和想不到的是，这一眼。将是他投向祖国的最后一瞥，他永远也无法回来了。郑和的船队越过马六甲海峡，将消息传递给各个国家，然后穿越曼德海峡，沿红海北上，驶往郑和几十年来日思夜想的地方家——麦加。伊斯兰教派有三大圣地，分别是麦加、麦地那、耶路撒冷。其中麦加是第一圣地，伟大的穆罕默德就在这里创建了伊斯兰教。穆斯林一生最大的荣耀就是到此地朝圣。不管你是什么种族、什么出身，也不管你坐船、坐车还是走路。只要你是穆斯林，只要有一丝的可能性，就一定会到这里向圣石和真主安拉吐露你的心声。郑和终于来到了这个地方。虽然他是一个优秀的航海家，虽然他是一个开创历史的人，但在此刻，他只是一个普通而又虔诚的穆斯林。郑和。终于触摸到了那神圣的圣石，他终于实现了自己的梦想。这是一次长达五十余年的朝圣之旅。五十年前梦想开始，五十年后梦想实现。从幸福的幼年到苦难的童年，再到风云变幻的成年，如今他已经是一个风烛残年的老者。历经残酷的战场厮杀、尔虞我诈的权谋诡计，还有那浩瀚大海上的风风雨雨、惊涛骇浪，无数次的考验和折磨，终于都挺了过来。唉，我的梦想终于实现了，我已别无所求。朝圣之后，船队开始归航，使命已经完成，梦想也已实现，是时候回家了。但是郑和却再也回不去了。长期的航海生活几乎燃尽了郑和所有的精力，在归航途中，他病倒了，而且一病不起。当船只到达郑和第一次远航的终点古里时，郑和的生命终于走到了尽头。伟大的航海家郑和就此结束了他的一生。由于他幼年的不幸遭遇，所以郑和没有成家，没有成家也就没有留下子女。但这并不妨碍他成为一个伟大的、为后人怀念的人。他历经坎坷，九死一生，终于实现了这一中国历史乃至世界历史上伟大的壮举。他率领庞大的舰队七下西洋，促进了明朝和东南亚、印度、非洲等国的和平交流。并向他们展示了一个强大、开明的国家的真实面貌。虽然郑和的个人生活是不幸的，也没有能够享受到夫妻之情和天伦之乐，他却用自己的行为为我们留下了一段传奇，一段中国人的海上传奇。创造这段传奇的郑和是一个英雄。一个真正的英雄，是我们这个国家和民族的骄傲。古里成为了郑和最后到达的地方，似乎是一种天意。二十多年前，他第一次抵达这里，意气风发之余，立下了“刻石于兹，永昭万世”豪言壮语。二十年后。他心满意足的在这里结束了自己传奇的一生。郑和呀，再看一眼神秘而深邃的大海吧，那里才是你真正的归宿，你永远属于那里。郑和之后再无郑和，谷里的人们再也没有能够看到大明的船队。60多年后，一支由四艘船只组成的船队又来到了谷里。这支船队的率领者叫达加玛。这些葡萄牙人上岸后的第一件事就是四处寻找财宝。当他们得知这里盛产香料、丝绸时，欣喜若狂。这下真的要发财了。找到了这个可以发大财的地方后。达伽马十分得意，在科泽科德竖起了一根标注。用他自己的话说，这根标注象征着葡萄牙的主权。在别人的土地上树立自己的主权，哎，这是什么逻辑呀、啊？其实也不用奇怪，这位达伽马在他的这次航行,行的所到之地都竖起了类似的标注。用这种乱搭乱建的方式去树立他所谓的主权，这就是西方殖民者的逻辑。这位挂着冒险家头衔的殖民者，永远也不会知道，早在六十多年前，有一个叫郑和的人，率领着大明国的庞大舰队来到过这里，并树立了一座丰碑，一座代表和平与友好的丰碑。让我们回到永乐大帝的时代，在朱棣的统治下，国泰民安，修书、迁都、远航，这些事情都在有条不紊的进行着。此时的中国是亚洲乃至世界上最强大的国家之一。如果考虑到同时代的东罗马帝国已经奄奄一息。英法百年战争还在打的不亦乐乎，哈布斯堡家族外强中干，德意志帝国四分五裂。我们似乎可以把前面那句话中的“之一”俩字儿给它去掉。我经常会产生一个疑问，那就是一个国家怎样才能获得其他国家及其人民的尊重？在世界上风光自豪一把，其实答案很简单：国家强大。明朝在这方面就是一个典型的例子。自元朝中期国力衰落后，原先那个威风凛凛、横跨欧亚的蒙古帝国就已经成为了空架子，元朝皇帝成了名义上的统治者。很多国家再也不来朝贡，甚至断绝了联系。生了病的老虎，非但不是老虎，连猫都不如。自从朱元璋接受这个烂摊子以后，励精图治，努力发展生产，国力渐渐强盛。等到朱棣继位，大明帝国更是扶摇直上，威名远播。于是，那些已经失踪很久的各国使臣们又纷纷出现，进贡的进贡，朝拜的朝拜。不过呀，你可千万别把这些表面上的礼仪当真。要知道，他们进贡朝拜后，那是有回报的，朝廷要回赠数倍于贡品的啊锦绮、罗纱、金银、细软之物。要是国家不强盛，没有钱，你看他还来不来拜你？来不来给你朝贡？之前我们说过，洪武年间，朝鲜成为了明朝的属国。打那以后，朝鲜国凡册立太子、国王登基，必先告知明朝皇帝，并获得皇帝的许可和正式册封，方可生效。永乐元年。新任国王李方远就派遣使臣到中国朝贡，此惯例之后二百余年一直未改。而郑和下西洋后，许多东南亚国家也纷纷前来朝贡。不过，其中某些国家的朝贡方式十分特别。按说呀，朝贡只要派个大臣充当使者来就行了。但是某些国家的使臣啊，竟然就是他们的国王。据统计，仅在永乐年间与郑和下西洋有关的东南亚及非洲国家使节来华共三百余次，平均每年十余次，盛况空前。而文莱、满剌加、苏禄、古麻辣、朗国，每次来到中国的使团都是国王带队。这些国王来访，绝不向今天的国家元首访问啊、呃，待个两三天就走。他们往往要住上一两个月，带着几百个使团成员，是好吃好玩，然后再走。与其说是使团，似乎更类似观光旅游团。让人吃惊的还在后面。其中有三位国王在率团访问期间在中国病逝，他们是如此的倾慕中国，在遗嘱中竟都表示要将自己葬于中华大地，而明朝政府呢，尊重他们的选择，按照亲王的礼仪厚葬他们。此外，当时的琉球群岛三国中山。山南、山北也纷纷派遣使臣来到中国朝贡，其中中山最强，也是最先来的。山南、山北也十分积极，不但定期朝贡，还派遣许多官方子弟来到中国学习先进文化。而亚洲另一个国家的朝贡也是值得仔细一说的，这个国家。就是近现代与中国打过许多交道的日本，在当时无数的朝贡使团中，也有日本的身影。永乐元年，日本的实际统治者元道义派遣使臣到中国朝贡。当时朝贡国家很多，大都平安无事，可偏偏日本的朝贡团就出了问题了。什么问题呢？当时的明朝政府是允许外国使臣携带兵器的。这些日本朝贡团不但自己配刀，还往往携带大量的兵器入境。在完成外交使命后呢，他们竟然私自将带来的大批武士刀在市场上公开出售，顺便呢捞点外快。啊，估计也是因为没有其他的东西可卖。按照今天海关和工商局的讲法，这种行为那是携带超过合理自用范围的违禁品入境，并在没有经营许可证的情况下擅自出售，应予处罚。当时大臣李志刚就建议将违禁者抓起来关两天，教训他们一下。在这个问题上，朱棣显示了开明的态度。他认为啊，人家冒着掉到海里喂王八的危险，这么远来一趟不容易，就批准他们公开在市场上出售兵器，外夷修贡，屡险倒危，所费十多，物足享化。在当时，在强大的明朝面前，日本还是表现的比较友好的。虽然这种友好只是表面上的、暂时的。永乐三年，日本国派遣使臣向明朝朝贡。此时，中国沿海一带已经出现许多倭寇，他们四处打家劫舍、杀人放火。朱棣是大发雷霆，他严厉质问日本使臣，并让他带话回去，要日本国王，你呀、啊。得好好的管管这件事情。这番辞令要是换成今天的外交语言来说呢，应该就是：如果日本不管，由此造成的一切后果将由日方负责等等。如果要是按照朱棣的性格直说这句话，那就是：如果你要是不管，老子我替你管。当时的日本将军啊是个聪明人，他明白朱棣这番话的含义，便马上发兵剿灭了那些作乱的人，并把其中带头的二十个人押送到了中国。朱棣一见十分满意，他也给足了日本将军的面子，又让他们把这些人押回日本国自己去处置。日本的使臣走到宁波的时候。觉得这些人带来带去的太麻烦，占位置不说，还费粮食。哎，就地就把这些人都给解决了，还是用了一个我们在《西游记》上才能看到的杀人方式——蒸杀之。这可不是蒸馒头，啊，是把人给活活的蒸死了。从此事可以看出，当时的日本是很识时务的，但是好景不长。不久之后，明朝派遣使臣去日本，日本将军竟然私自扣押明朝使臣。此后，日本停止向明朝朝贡，两国关系陷入低谷。